0: Deutschlandfunk Kultur Religionen
1: mit Sandra Stalinski. Herzlich willkommen. In der kommenden Stunde beschäftigen wir uns mit einem denkwürdigen Ereignis. This crusade,
2: this war on terrorism uh, is going to take a while and the American people must be patient.
1: Dieser Kreuzzug, dieser Krieg gegen den Terrorismus wird eine Weile dauern und das amerikanische Volk wird Geduld haben müssen. Das sagt der damalige US-Präsident George W. Bush wenige Tage nach den Anschlägen vom 11. September und mit Kreuzzug meint er die Militärschläge in Afghanistan. Diese Wortwahl hat der als streng gläubig und fast fundamentalistisch geltende Bush zwar später bedauert, aber es zeigt, dass Religion und Religionen von Anfang an in diesen Konflikt mit hineingezogen wurden und zwar eben nicht nur von Seiten der islamistischen Terroristen. Unter anderem darüber spreche ich jetzt mit Cornelia Füllkrug-Weitzel. Sie ist evangelische Theologin, Pfarrerin und Politologin und hat mehr als 20 Jahre lang die evangelischen Hilfswerke Brot für die Welt und Diakonie Katastrophenhilfe geleitet. Guten Tag, Frau Füllkrug-Weitzel. Guten Tag, Frau Stelinski. Der Abzug der internationalen Truppen aus Afghanistan hat das Land in vielerlei Hinsicht ins Chaos gestürzt. Es droht vor allem auch eine humanitäre Katastrophe. Umso wichtiger ist der Einsatz der Hilfsorganisationen vor Ort. Darunter sind auch viele Christliche, die auch ähm, bleiben wollen. Was wissen Sie über deren aktuelle Situation nach der Machtübernahme der Taliban, die ja nicht gerade als religiös tolerant gelten?
2: Alle Hilfsorganisationen haben erstmal, und das trifft christliche und nicht christliche, äh, haben erstmal die Arbeit einstellen müssen. Schon alleine aufgrund der Tatsache, dass viele weibliche Mitarbeitende sich nicht mehr auf die Straße getraut haben und dass sie keinen Zugang zu den Menschen haben in dieser momentan doch noch immer gewaltschwangeren Situation. Aber mindestens alle christlichen Organisationen, die im Land sind, haben kundgetan, dass sie auch gerne im Land bleiben möchten und dass sie weiterhin helfen. Möchten, sobald sich das wieder als möglich erweist. Ich habe gehört, dass die Taliban auch schon einige Organisationen dezidiert angeschrieben gebeten haben, sie möchten doch bitte weitermachen. Auf jeden Fall ist ganz klar, die Taliban müssen die Voraussetzungen erfüllen, damit humanitäre Hilfe stattfinden kann. Und dazu gehört zum einen, dass man ungehinderten Zugang zu der jeweiligen Bevölkerung hat und zum anderen auch, dass man voraussetzungslos den Menschen helfen kann. Also nicht so nach dem Motto, jetzt helft ihr hier nur denen, die mit den Taliban fraternisieren und den anderen dürft ihr nichts geben. Das widerspricht den humanitären Prinzipien, denen mindestens die großen Christlichen Hilfsorganisationen wie Caritas, wie Diakonie, Katastrophenhilfe und andere sich verpflichtet fühlen.
1: Können Sie das noch ein bisschen genauer erklären, was denn das spezifisch Christliche ist an der Arbeit dieser Hilfsorganisationen? Also, was machen die anders als die anderen?
2: In vielerlei Hinsicht machen wir genau das Gleiche, sofern die anderen auch qualitätsvolle Arbeit leisten. Nämlich, wir fühlen uns dem Prinzip der Humanität und dem humanitären Völkerrecht verpflichtet, dass es ein zutiefst christliches Motiv ist sich der Humanität verpflichtet zu fühlen, glaube ich, brauche ich nicht begründen.
1: Andererseits war es ein Christ und zwar ein streng gläubiger US-Präsident George W. Bush, der damals nach 9-11 die Militärschläge in Afghanistan initiiert hat und mit US-Truppen einmarschiert ist. Das ist von vielen Muslimen als Besatzung empfunden worden und Bush sprach bei seiner ersten Rede sogar von einem Kreuzzug. Ist das vor diesem Hintergrund nicht auch problematisch, wenn Hilfe dort ausgerechnet unter christlicher Flagge stattfindet? Also ich glaube, dass
2: es für die Taliban im Wesentlichen nicht darum geht, ob es christlich oder nicht christlich ist, sondern dass es für die Taliban im Wesentlichen darum geht, dass es eine fremde Macht ist, sozusagen, die andere Werte bringt. Westliche Werte, die haben jetzt erstmal zwingend mit dem Christentum nicht alle zu tun, indirekt schon. Aber wenn ich sage zum Beispiel Feminismus, der durch auch die US-Regierung mittransportiert wurde, dann wissen Sie, dass es nicht ein genuin christliches Thema ist, um es mal etwas ironisch zu sagen. Die Taliban sind eine nationale Bewegung mit einem Ziel, was sich auf Afghanistan richtet. Sie gehören der Mehrheitsbevölkerung, den Pashtunen an und sie möchten sozusagen eine pashtunische Herrschaft errichten, wie weit ihnen das gelingen wird oder wie weit sie sich auch noch mit anderen ethnischen Strömungen oder Gruppierungen in Afghanistan dann auseinandersetzen werden müssen. Das werden wir sehen. Sie wehren sich gemeinsam gegen westliche Werte und gegen westliche Interventionen. Dass Bush, das religiös motiviert hat mit dem Kreuzzug, hatte meiner Meinung nach im Wesentlichen innenpolitische Gründe in den USA. Man muss Müttern und Vätern ja erst mal erklären können, warum man im hindu die Verteidigung der Freiheit der USA stattfinden lassen muss, vielleicht auf Kosten des Lebens von jungen Soldatinnen und Soldaten. In den USA gibt es eine starke evangelikale Strömung mit erheblichem Einfluss auf die Politik. Die sitzen im Wesentlichen im berühmten Bible Belt. Und auf die können sich die Republikaner eigentlich seit den 60er Jahren stützen. Bush hat meiner Meinung nach sich der Sprache der Evangelikalen bedient, die ja fabulieren von einer großen Endschlacht zwischen Gut und Böse, Hamagedon, Und hat diese Sprache auf den Konflikt zwischen Islam und Christentum bezogen zur Legitimation. Das also ist eine klare Instrumentalisierung. Und er möchte damit diesen Wählerkreis hinter sich bringen und die innenpolitische Unterstützung gewinnen damals. Ob er selbst daran geglaubt hat, das wage ich nicht zu sagen. Er hat damit aber diese Interpretation gesellschaftsfähig gemacht. Der öffentliche Narrativ über den Kampf gegen muslimische Fundamentalisten lautet dann jedenfalls, dass es eine unausweichliche Notwendigkeit für eine christliche Nation ist, die zu bekämpfen, ja.
1: Das heißt aber, er hat ja auch dieses Feindbild christlicher Westen geschürt. Und jetzt nochmal zurück zu den Hilfsorganisationen. Hat das nicht Auswirkungen auf deren Arbeit vor Ort, wenn die einen christlichen Hintergrund haben? Oder wie offen geht man denn vor Ort mit diesem religiösen Hintergrund um? Fährt man da mit Fahrzeugen umher, die zum Beispiel ein Diakonie-Logo haben?
2: Man geht da genauso wenig offen mit dem christlichen Hintergrund um, wie man es auch in anderen Ländern tut. Denn wir sind da nicht und auch Caritas zum Beispiel ist da nicht als Diakonie Katastrophenhilfe selber operativ tätig, sondern es entspricht unserem Konzept von humanitärer Hilfe, dass diese zuallererst von den Menschen vor Ort selbst geleistet werden muss und auch von lokalen humanitären Organisationen die von uns unterstützt werden mit Finanzen, mit Beratung und mit allem, was sie jeweils brauchen. Für die Bevölkerung sind die lokalen Partnerorganisationen das Gesicht dieser Hilfe, nicht die Diakonie-Katastrophenhilfe oder Caritas. Und ob es ein Tracking gibt durch die Taliban, wer welche lokalen Hilfsorganisationen finanziert, weiß ich nicht exakt, vermuten wir aber alle, dass es denen durchaus bekannt ist. Wie weit da eine Gefahr daraus hervorgeht, ist völlig unbekannt. Wir haben das eine ähnliche Situation ja auch schon in Pakistan gehabt. Da gab es einen großen Pragmatismus nach dem Motto, solange ihr tatsächlich gut humanitäre Hilfe leistet, euch den humanitären Prinzipien verpflichtet fühlt, was Caritas und die Diakonie Katastrophenhilfe tun, nämlich euch neutral verhaltet, unabhängig seid, keine Nebenagenda habt, sondern eigentlich im Wesentlichen das tut, wozu ihr angetreten seid, nämlich humanitäre Hilfe zu leisten, an die, die besonders bedürftig sind, solange könnt ihr das machen. Also ob es tatsächlich zur Verfolgung oder äh, Schließung oder was kommen wird, ist offen. Wir erwarten eigentlich eher, dass die Taliban massiv interessiert daran sind und sein müssen, dass humanitäre Hilfe weitergeht. Und dass es darüber Verhandlungen geben wird, unter welchen Voraussetzungen und Prinzipien. Und dass dabei die Frage, ob wir christlich sind oder nicht, solange wir keine Mission betreiben, für die irrelevant ist. Aber weder Diakonie Katastrophenhilfe noch Caritas haben je Mission betrieben. Wir haben einen diakonischen, keinen missionarischen Auftrag. Das war schon immer so.
1: Wir haben schon davon gesprochen, dass Feindbilder entstanden sind durch die Instrumentalisierung von Religionen, durch George W. Bush, aber andererseits natürlich auch durch Osama Bin Laden und die Attentäter des 11. September, die diesen terroristischen Anschlag religiös begründet haben und sich auf einen Gott berufen, in dessen Willen sie handeln. Wenn man sich das anschaut, was da im Namen von Religion passiert, kann man da noch von Religionen als Friedensstiftern sprechen?
2: Ich möchte erst noch mal was zu Osama Bin Laden sagen. Zu Al-Qaida oder zu dem IS oder kann man auch sagen über Boko Haram, kann man auch sagen über die sogenannte Lord Resistance Army in Norduganda, die ja jahrelang ein Gewaltregime ausgeübt hat, die sich christlich motiviert hat. Diese genannten Organisationen repräsentieren für mich einen eigenen Typus, der auch von den Taliban klar zu unterscheiden ist. Ich nenne sie Verehrer des Götzen Gewalt. Die haben überhaupt Gar nichts mit dem Islam und am Christentum zu tun. Das sind reine Versatzstücke, deren sie sich bedienen, um ihr Gewaltregime aufzurichten. Wenn sie mit der Bevölkerung in Ländern sprechen, die unter Boko Haram oder eben Lord Resistance Army oder jetzt Al-Qaida oder ISIS zu leiden haben, dann sagen die, das anerkennen wir gar nicht als islamisch. Das ist nicht islamisch. Sie wollen ein monopolistisches Gewaltregime aufrichten und sie verehren und vergötzen die Gewalt, Brutalität, Hass, wie es in keiner einzigen Religion je einen winzigen Punkt findet als Aufhänger. Das hat mit Religion nichts zu tun. Wenn tatsächlich Religion missbraucht und instrumentalisiert wird als Argument zur politischen Machtausweitung, Machtstabilisierung, wie es ja weltweit geschieht, dann gibt es ja eigentlich nur ein starkes Gegengift in Anführungsstrichen, nämlich die Religionen stehen zusammen auf und sagen, nicht mit uns, nicht in unserem Namen. Wir haben damit nichts zu tun. Und damit haben wir zum Beispiel in Kenia oder in, in vielen anderen Ländern, wo es Auseinandersetzungen gibt zwischen Muslimen und Christen. Übrigens massiv geschürt von fundamentalistischen Strömungen einerseits äh, zum Beispiel aus Saudi-Arabien, andererseits aus den USA. Die US-Evangelikalen sind ja weltweit tätig, auch in Deutschland, zum Beispiel mit starken Verbindungen zur AfD, um es mal gesagt zu haben. Da, wo dieser Hass geschürt wird, stehen weltweit in vielen Ländern die Religionsführer zusammen auf und sagen, nicht in unserem Namen. Wir als Christen und als Muslime stehen zusammen. Wir haben hier jahrzehntelang friedlich zusammen gelebt. Wir werden es auch weiterhin tun. Und wenn ihr hier ähm, Hass sehen wollt, dann hat das mit uns nichts zu tun. Und das ist extrem wirkungsvoll, da wo Kirchen und wo der muslimische geistliche Imame zusammen sich sofort, wenn es solche Clashes gab, hinstellen öffentlich und sagen, nicht in unserem Namen. Nicht im Namen der Religion. Betreibt euer dreckiges Politikgeschäft unter eurem eigenen Namen. Das hat mit uns nichts zu tun. Hat es sehr große Auswirkungen auf die Bevölkerung. Insofern, natürlich sind Religionen da, Friedensstifter und müssen es sein, wo die Religion instrumentalisiert wird, um ökonomisch, politisch oder wie auch immer motivierte Macht zu legitimieren.
1: Sagt Cornelia Füllkrug-Weitzel, sie war mehr als 20 Jahre lang Chefin von Brot für die Welt und Diakonie Katastrophenhilfe. Danke für dieses Gespräch. Vielen Dank auch an Sie, Frau Stalinski.
0: Deutschlandfunk Kultur, Religionen.
1: Die Anschläge vom 11. September haben nicht nur zum sogenannten Krieg gegen den Terror in Afghanistan geführt. Sie hatten auch schwerwiegende Konsequenzen für Muslime weltweit, die mancherorts unter Generalverdacht gerieten und Hass und Gewalt erlebten. Das erste von vielen Opfern fanatischer weißer Rassisten nach den Anschlägen war allerdings ein Mann, der der Glaubensgemeinschaft der Sikh in den USA angehörte. Wegen ihrer Turbane und Vollbärte werden Sikh-Männer häufig mit Muslimen verwechselt und haben dadurch seit 9-11 noch mehr unter Verfolgung zu leiden als zuvor. Susanna Petrin. Stellen Sie sich vor, Sie schalten den
3: Fernseher an und der meistgesuchte Terrorist der Welt sieht aus wie Sie. Dem heutigen Religionsprofessor und Autor Simranjit Singh ist es am 11. September 2001 so ergangen. Er war damals 17 Jahre alt und schaute sich die Ereignisse mit seinen Schulfreunden in Texas an.
4: Wir
5: schauten zu, wie die Flugzeuge in die Zwillingstürme rasten. Wir hatten alle das Gefühl, dass unser Land angegriffen wird. Dann zeigten sie ein Foto des Hauptverdächtigen. Es war jemand, von dem ich noch nie zuvor gehört hatte, Osama Bin Laden. Und er sah mir äußerst ähnlich, braune Haut, Turban, Bart. Ich sah dieses Foto und ich wusste sofort, mein Leben würde nie mehr dasselbe
4: sein.
3: Simran Singh ist Sikh. Seit 9-11 wird ihm, wie vielen anderen Sikhs in den USA, sein Äußeres noch mehr zum Verhängnis als zuvor. Viele Amerikaner halten seinesgleichen für islamistische Terroristen. Simrans dunkle Ahnungen beim ersten Anblick Osama Bin Ladens sollten sich bewahrheiten. Viele Amerikaner ließen ihre Angst und Wut nicht nur an Muslimen, sondern auch an Sikhs wie ihm aus. Vor allem die ersten Tage nach dem Terroranschlag waren schrecklich. Am 15. September tötete ein Fanatiker einen Sikh in Arizona. Das erste Opfer des neuen weißen Nationalismus. Ein liebenswürdiger Tankstellenbesitzer, der den Kindern Süßigkeiten und den Armen gratis Benzin gegeben hatte, wie Simranjit Singh erzählt. Simrans eigene Familie schloss sich für eine Woche zu Hause ein.
4: Wir verriegelten die Türen, wir
5: bekamen Todesdrohungen übers Telefon. Als wir uns wieder hinauswagten, hatte sich unsere Umgebung verändert. Auf der Straße starrten uns die Leute an. Sie sagten, geht zurück, woher ihr kommt. Sie nannten uns Taliban und Bin Laden.
3: Wenn ein Mensch in Amerika einen Turban trägt, ist er mit 99%iger Wahrscheinlichkeit ein Sikh, sagt Simran. Die Sikh haben rein gar nichts mit den Taliban gemein. Sie sind nicht einmal Muslime. Der Sikhismus gilt als eigenständige Religion. Ein Guru namens Nanak hat sie vor etwas mehr als 500 Jahren im indischen Bundesstaat Punjab gegründet. Die Sikh bilden die fünftgrößte organisierte Religion der Welt. Insgesamt gehören etwa 30 Millionen Menschen der verhältnismäßig jungen Religion an. Die meisten leben in Punjab. Schätzungsweise eine halbe Million sind in den USA zu Hause. Deutschland zählt etwa 25.000 Sikhs. Jeden Sonntag treffen sich Tausende von Sikhs in ihrer jeweiligen Gurdwara, ihrem Tempel. So auch in Richmond Hill, einem Quartier in Queens, New York. Bunte Kleidung, Musik, Gesang, Vorträge und Essen. Viel Essen. Man wehnt sich beinahe in Indien. Jeder Mensch ist willkommen, an ihren Zeremonien und Mahlzeiten teilzunehmen. Doch die meisten Menschen wissen erstaunlich wenig über die Sikh. Nach 9-11 gründeten einige von ihnen die Vereinigung Sikh Coalition. Gemeinschaftsmitglieder aus den ganzen USA taten sich zu einer Organisation zusammen, um auf die Sikh aufmerksam zu machen, für ihre Rechte zu kämpfen und sie legal und materiell zu unterstützen. Allein im ersten Monat nach 9-11 registrierte die Sikh-Coalition mehr als 300 gegen Sikh gerichtete Vorfälle. Nikki Singh arbeitet als leitende politische Beraterin für die Sikh-Coalition. Die Organisation habe erreicht, dass die SIG seit 2015 separat statistisch erfasst werden, sagt sie. Das sei wichtig, denn Daten seien Beweise, die zu Aufklärung und besseren Gesetzen führten. Seither sei klar, dass die SIG zu den fünf meist attackierten Gemeinschaften der USA gehörten. 2019 verzeichnete das FBI gar einen traurigen Rekord an Hate Crimes, Hassverbrechen. Dabei werde ein großer Teil der Fälle gar nicht offiziell erfasst. Wenn man die Gurdwara in Richmond Hill betritt, spürt man wenig von dieser Bedrohungslage. Das Gotteshaus ist offen. Keine Scanner, kein Sicherheitspersonal. Am Eingang ziehen die Sikhs sich die Schuhe, wenn möglich mit den Sorgen, aus. Danach muss sich jede und jeder als erstes die Hände waschen. Im Gang stehen Waschbecken und Händetrockner. Weiter geht's in eine große Gebetshalle. Am Ende dieser Halle liegt mittig die heilige Schrift, wie aufgebahrt. Die Sikh nennen sie Guru Granth Sahib. Die Gläubigen gehen auf das Podest mit dem Buch zu, verneigen sich tief davor und stecken ein paar Dollar in eine Box. Die Frauen gehen links, die Männer rechts wieder ab und setzen sich im Schneidersitz auf den Teppich. Abwechselnd treten Männer, manchmal auch Frauen, nach vorn, um etwas vorzutragen. Die Gurdwara ist sonntags den ganzen Tag von früh bis spät offen, aber auch während der Woche kann man sie betreten. Die Besucherinnen und Besucher kommen und gehen, wie es ihnen beliebt. Nach der Geistigen folgt die physische Nahrung. Jede Gurdwara verfügt über einen großen Esssaal. Man schnappt sich ein metallenes Tablett und setzt sich auf einen der langgezogenen Teppiche. Sofort kommen Männer mit Eimern und fangen an, daraus Essen zu schöpfen. Currys, Gemüse, Fladenbrot, Milchreis. Vegetarische Spezialitäten aus Indien. Alle dürfen so viel und so oft hier essen, wie sie wollen. Geldspenden machen es möglich. Großzügigkeit und Liebe sind den Sikh wichtig. Sie sind gegen das Kastensystem und sehen alle Menschen als gleichwertig an. Es gibt für sie nur einen Gott, und dieser ist omnipräsent. Und noch etwas haben die Sikh. Eines der wichtigsten Ideale der Sikh ist das Leben in ungebrochenem Optimismus. Furchtlosigkeit und Optimismus ziehen sich durch alle Gemeinden. Guten Mut können die Sikh dieser Tage besonders gut gebrauchen. Denn mit der Machtübernahme der Taliban sind nicht nur die Sikh in Afghanistan wieder stärker Verfolgung ausgesetzt. Gleichzeitig müssen sich Sikh weltweit auf mehr Angriffe von weißen Fanatikern gefasst machen. Religionsprofessor Simranjit Singh
4: sagt:
5: Six machen sich wieder auf mehr Hass gefasst, weil die Taliban wieder öfter auf unseren Bildschirmen erscheinen. Wir sehen wieder Turbane, Bärte und braune Haut. Unsere Anführer mahnen die Gemeinden zur Vorsicht und klären auf, was im Falle eines Angriffs zu tun sei.
4: And what to do in case are a victim an
1: die Verfolgung von Sikh ist übrigens nicht nur in den USA ein Problem. Die Glaubensgemeinschaft leidet in vielen Ländern der Welt unter Gewalt. Gegen ihre Tempel gibt es immer wieder blutige Anschläge. Auch Muslime in Deutschland haben die Auswirkungen von 9-11 zu spüren bekommen. Am Arbeitsplatz oder in der Schule gerieten sie plötzlich in Rechtfertigungsnot, sollten sich oder den Islam erklären. Und auch in der Öffentlichkeit gab es ein großes Bedürfnis, mehr über den Islam und sein Verhältnis, seine Abgrenzung zum Islamismus zu erfahren. Und das hat sich auch an den Universitäten bemerkbar gemacht, wo die Islamwissenschaften plötzlich Konjunktur hatten. Ob das so geblieben ist und wie sich dieses Studienfach seitdem entwickelt hat, hat Stefanie Oswald recherchiert.
6: Ich war zwölf, als 9-11 passiert ist und ich erinnere mich noch an den Tag und wie geschockt meine Eltern vor dem Fernseher saßen und wie wir dachten so, ey, was geht denn da ab? Und am nächsten Tag musste ich schon erklären, was ist denn bei euch im Islam kaputt, dass ihr da sowas machen müsst? Und ich war so, hä? Ich bin genauso eine außenstehende, schockierte Betrachterin wie alle anderen in der Klasse.
7: Am 11. September 2001 erhält Nilgün Akinsche eine Rolle, die sie sich nie gewünscht hat. Sie ist damals zwölf Jahre alt, kommt aus einer türkischen Familie in Köln und wird über Nacht zur islam -Expertin.
6: Ich wusste da noch nicht, was das für ein Anfang von der Lawine war, dass eine islam pressesprecherkarriere da auf mich gewartet hat. Und da musste ich einfach jahrelang in der Schule oder auch in meinem Umfeld immer wieder rechtfertigen, warum etwas
7: wie ist im Islam. Damit macht Nilgün Akinsche schon als Teenagerin eine Erfahrung, die hierzulande jede und jeder machen kann, der sich im weitesten Sinne mit der sogenannten islamischen Welt befasst. In ganz besonderem Maß gilt das für Lehrende und Studierende des Fachs Islamwissenschaften, sagt Ulrike Freitag.
8: Das öffentliche Interesse ist immer sehr stark an tagesaktuellen Themen orientiert. Das war eine Zeit lang die Palästina-Frage, das war eine Zeit lang der Golfkrieg, das war dann der 11. September, das war der Islamische Staat. Ich bin sicher, dass jetzt der Taliban wieder ein großes Thema sein wird oder bereits ist natürlich.
7: Ulrike Freitag ist Islamwissenschaftlerin an der Freien Universität Berlin und Direktorin des Leibniz-Zentrums moderner Orient. Sie hat zwölf Jahre lang in einem Forschungsprojekt unter dem Titel Muslim Worlds – Worlds of Islam erkundet, wie viel Islam überhaupt in der muslimischen Welt zu finden sei. Ungetüm nannte der Islamwissenschaftler und Publizist Navid Kermani sein Fach und Freitag stimmt ihm zu.
8: Es ist auch ein Ungetüm, weil von uns erwartet wird, dass wir die gesamte Breite des Faches in Forschung und Lehre abdecken. Ein schlichtes Ding
7: der Unmöglichkeit, denn die Islamwissenschaft stellt einen ganzen Strauß an Fächern dar. Vom reinen Erwerb der Sprache über die Philologie, Literatur und Kulturwissenschaft, über die Soziologie, Geschichte bis hin zu ethnologischen Fragestellungen – in einem Raum, der von Nordafrika über den vorderen Orient bis nach Asien reicht, denn auch Länder wie Bangladesch oder Pakistan gehören zur islamischen Welt. Im Laufe der vergangenen Jahrzehnte hat das Fach einen erheblichen Wandel erfahren, sagt Ulrike Freitag.
8: Als ich angefangen habe, war die iranische Revolution etwas, was viele zu dem Fach getrieben hat, obwohl de facto das Iran-orientierte Angebot ein sehr geringes war. Es hat dann nach die Golfkriege gegeben und das führte zu riesigen Studienanfängerwellen. Und insofern steht der 11. September da in einer Tradition und es, diese ganzen Wellen haben auch insofern Auswirkungen gehabt, als natürlich diejenigen, wie ich selber auch, die studiert haben, dann ein stärkeres Interesse an den gegenwartsorientierten Themen hatten als an den eher klassischen Themen, die
0: üblich waren. Auch bei uns habe ich das Gefühl, dass in den letzten Jahren, also und das ist sicher schon auch ein kleines Echo dieser politischen Umwälzungen im Vorderen Orient, die eben nicht nur am 11. September hängen oder nicht damit hinreichend erklärt sind, dass immer mehr dieser historischen Themen doch auch mit Blick auf die Gegenwart bearbeitet werden.
7: Sagt Johannes Zimmermann, Islamwissenschaftler mit dem Schwerpunkt Osmanisches Reich und Fachberater an der Universität Heidelberg. Trotz ihrer inzwischen gewonnenen Aktualität firmiert die Islamwissenschaft an den Universitäten in Deutschland als kleines Fach. 40 Professuren an 20 Standorten zählt das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung unterstützte Internetportal kleiner Fächer in Deutschland. Die Zahl der Professuren ist demnach in den vergangenen Jahren um etwa ein Drittel gestiegen. Allerdings schwankt die Zahl der Studierenden, so
0: Zimmermann. Zahlenmäßig gibt es eine deutliche Entwicklung. In den 90er Jahren bestand ein Anfängerjahrgang in der Islamwissenschaft aus normalerweise ungefähr 20 Personen. Das hat sich dann bis 2005, bei uns zumindest in Heidelberg, deutlich gesteigert. Da gab es einen deutlichen Peak Mitte des ersten Jahrzehnts im 21. Jahrhundert.
7: Von bis zu 100 bis 120 neuen Studienanfängerinnen und Anfängern pro Semester damals sei man in Heidelberg inzwischen wieder bei ca. 30 neuen Studierenden pro akademischem Jahr. Damals wie heute, so Zimmermann, rechneten viele Absolventinnen und Absolventen mit beruflichen Möglichkeiten im diplomatischen oder journalistischen Bereich, auch für Karrieren bei den Sicherheitsbehörden, bei der Polizei oder beim Geheimdienst kann ein Studium der Islamwissenschaft nützlich sein. Nilgün Akinsche hat sich nach ihrem Abitur ebenfalls entschlossen, Kurse in den Islamwissenschaften zu belegen, um sich über ihre eigene muslimische Identität zu vergewissern.
6: Es war sehr befreiend, weil dort den meisten klar war, dass es den Islam nicht gibt, dass es da unterschiedliche Strömungen gibt. Allen ist da ganz klar, ich muss hier niemanden vertreten oder rechtfertigen und es war einfach ein Befreiungsschlag für mich.
7: Nelgün Akinsche nutzt die im Studium erworbenen Kenntnisse inzwischen für ihre Karriere als freie Regisseurin und Filmemacherin. Seit sie 2012 ihr Studium abgeschlossen hat, gab es noch eine weitere Entwicklung in den Islamwissenschaften. Viele Studierende mit Migrationshintergrund auf der Suche nach ihren religiösen Wurzeln wandern heute ab zur islamischen Theologie, die inzwischen an mehreren Standorten als eigenständiges Fach gelehrt wird. Ulrike Freitag.
8: Es hat teilweise unter Kollegen heftige Abwehrreaktionen darauf gegeben, als eine Art Konkurrenz. Ich finde andererseits, dass es jetzt tatsächlich Kolleginnen und Kollegen gibt, die sich dezidiert aus theologischer Sicht mit dem Islam beschäftigen, auch eine gewisse Entlastung der Islamwissenschaft, also des Blicks von außen.
7: Auch so bleibt das Fach ja komplex genug. Und Ereignisse, die der Erklärung bedürfen, werden auch nicht weniger. Die Migrationswelle infolge des syrischen Bürgerkriegs seit 2015 hat die Studierendenzahlen in den Islamwissenschaften übrigens wenig tangiert, sagen Johannes Zimmermann und Ulrike Freitag. Anders als im verwandten Fach Arabistik. Das studieren laut Auskunft des Fachbereichs Arabistik der Freien Universität Berlin heute viele arabische Muttersprachlerinnen und Muttersprachler, die hier ihre im Ausland begonnenen Studien fortsetzen und die ihre Zukunft in der Integrationsarbeit oder bei NGOs sehen.
1: Einerseits hat der 11. September Feindbilder zwischen Christen und Muslimen geschürt und teilweise zu einer Frontstellung geführt. Andererseits gab es von Beginn an in vielen Ländern auch eine gegenteilige Bewegung, nämlich Zeichen von Solidarität und den Willen, nach Gemeinsamkeiten zu suchen. Arndt Peltner hat in San Francisco mit Vertretern interreligiöser Initiativen gesprochen, die sich zusammengeschlossen haben, gerade wegen 9-11.
5: Ich war damals ein junger griechisch-orthodoxer Priester im Central Valley von Kalifornien und führte durch einen Text der Heiligen Schrift. Das Ganze in einer Einrichtung eines libanesischen Christen. Er kam dann und unterbrach uns und wir schauten auf den Fernseher. Ich erinnere mich an die Tage danach, wie gerade die religiöse Gemeinschaft im Central Valley, aber auch der Interface Council hier in San Francisco die Menschen zusammenbrachte.
4: That people together.
0: Michael Pappas ist der Vorsitzende des San Francisco Interfaith Council, einer Vereinigung religiöser Gruppen in der Stadt an der Westküste der USA. Schon seit mehr als 30 Jahren gibt es den Zusammenschluss. Doch seit jenem Tag im September 2001 veränderte sich für ihn und seine Glaubensbrüder und Schwestern
4: alles. Bis 9-11 war
5: der Dialog eher christlich-ökumenisch. 11 zwang uns dazu, mehr über den Islam zu erfahren. Wir hatten da auf einmal Extremisten, die im Namen des Islam etwas taten, was der Doktrin und den Lehren des Islam widersprach. Der überreligiöse Ansatz wurde damit geboren und als wir sahen, wie Menschen wegen ihrer Religion falsch beschuldigt wurden, versuchten wir als religiöse Vereinigung mit den anderen Religionen zusammenzukommen, um Möglichkeiten zu schaffen, damit Menschen diese Religionen besser verstehen.
4: For people to better understand those religions.
0: Dabei gab es den Interfaith Council in San Francisco schon seit Ende der 1980er Jahre. Das Obdachlosenproblem in der nordkalifornischen Metropole hatte sich verschärft und Michael Pappas erinnert sich, dass damals verschiedene christliche Gemeinden anfingen, sich zu vernetzen, um gemeinsam zu helfen. Nach 9-11 erkannte der Interfaith Council, dass auch andere Religionsgemeinschaften in den Dialog mit einbezogen werden müssten. Während er spricht, zeigt er auf eine Karte von San Francisco, auf der rund 800 schwarze Punkte zu sehen sind, die religiösen Einrichtungen in der Stadt.
4: Wir
5: glauben daran, wenn Menschen um einen Tisch sitzen, gemeinsam essen, dann ist das Familie. Also begannen wir mit einer Reihe von Abendtischkonversationen, bei denen wir Muslime, Christen und Juden zusammenbrachten. Und was wir erkannten war, dass das, was amerikanische Muslime durchmachten, an anderer Stelle in der Geschichte Christen und Juden erleben mussten. Wir wollten also nicht Muslime dafür sensibilisieren, was amerikanische Muslime durchmachten, aber gleichzeitig Muslime auch darin bestärken, dass sie nicht alleine sind.
0: So traten Muslime, Christen und Juden geschlossen am 10. Jahrestag der Anschläge vor 15.000 Menschen beim jährlichen Opera in the Park im Golden Gate Park von San Francisco auf. Mit einer Prozession von 250 Priestern, Rabbinern und Imamen wollten sie der Opfer der Anschläge gedenken und ein Zeichen setzen, dass San Francisco in Glaubensfragen geeint ist. Auf der anderen Seite der San Francisco Bay liegt Oakland, das Islamic Cultural Center of Northern California, das seit dem 11. September 2001 eng mit einer christlichen und einer jüdischen Gemeinde zusammenarbeitet. Payman Amiri ist Mitglied im Vorstand. Für ihn war schon kurz nach den Terrorangriffen von 9-11 klar, dass sich die Situation für Muslime im Land verändern wird. Doch neben dem Hass, den Ressentiments und der Gewalt, die sich nun gegen Muslime richteten, gab es auch Solidarität.
4: Und was ich mich noch
0: ganz deutlich erinnere, ist, wir hatten
9: unser Freitagsgebet im Center. Und auf einmal tauchte eine große Gruppe von Menschen auf, Christen und Juden, Brüder und Schwestern, die an unserem Gebet teilnehmen wollten. Und sie sagten, wenn es zu Anschlägen auf das Center kommt, wollen sie an unserer Seite sein. Sie wollten in Solidarität mit uns sein, denn sie wüssten, Muslime sind gute Menschen, und wir würden gute Arbeit in der Community leisten. Also wollten sie mit uns sein.
0: All das führte zu regelmäßigen Treffen und auch zu gemeinsamen Hilfsprojekten in Oakland. Beispielsweise bieten Muslime, Christen und Juden seitdem gemeinsam Armenspeisungen in Oakland an.
4: Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown. Of Muslims entering the United States.
0: Doch der Hass auf Muslime in den USA ist nicht zuletzt wegen der Kriege in Afghanistan und im Irak und wegen weiterer Terroranschläge in aller Welt geblieben. Mit Donald Trump im Weißen Haus und seinen Einreiseverboten für Menschen aus islamischen Ländern wurden die Narben, die auch auf muslimischer Seite durch 9-11 entstanden sind, erneut aufgerissen. Das ist in Metropolen wie dem liberalen San Francisco oder Oakland zwar kaum zu spüren, auch dank eines engen überreligiösen Austauschs, wie Paiman Amiri vom Islamic Center in Oakland erklärt. An anderen Orten in den USA sei das jedoch anders.
9: Ich weiß, die überreligiösen Aktivitäten in anderen Bundesstaaten gibt es kaum. Aber ich hoffe auf einen Wandel. Ich hatte auch nie daran geglaubt, dass in der San Francisco Bay Area Juden und Christen im Islamic Center zusammenkommen würden, um gemeinsam das Ende der Fastenzeit zu feiern. Und ich hätte auch nie geglaubt, dass eine Bürgermeisterin einer Großstadt ihre jährliche Ansprache zur Lage von Oakland in unserem islamischen Kulturzentrum halten würde. Aber es passierte. Oakland,
6: welcomes and honors all people, all families,
0: dieser Auftritt der Bürgermeisterin Libby Schaaf war 2017 ein wichtiges Zeichen der Solidarität in der Stadt. In einer Zeit, in der erneute Hass auf Muslime im ganzen Land zunahm. Und doch, am 20. Jahrestag der Terrorangriffe sind die USA gespaltener denn je. Aber es gibt einige Beispiele, die Hoffnung machen, dass diese Spaltung überwindbar ist.
1: Zeichen der Hoffnung aus San Francisco, zusammengetragen von Arndt Peltner. Religionen von Deutschlandfunk Kultur gibt es im Netz und als klassisches Radio immer sonntags zwischen 2 und 3 am Nachmittag. Wenn Sie noch mehr über die Welt der Religionen hören wollen, können Sie das bei unseren Kollegen vom Deutschlandfunk. Mein Name ist Sandra Stalinski. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
5: Deutschlandfunk. Tag für Tag.
1: Die Corona-Pandemie hat meines Erachtens eine Grenzsituation unseres Menschseins
8: gestiftet. Und uns mit der Fraglichkeit unseres Menschseins zunächst mal konfrontiert.
7: Tag für Tag. Das Magazin über die religiösen, ethischen und anderen Zusammenhänge des Weltgeschehens.
0: Die Gerechtigkeit ist der Glaube eines Staates. Und Ungerechtigkeit ist sein Unglaube.
7: Montag bis Freitag um 9.35 Uhr im Deutschlandfunk. Und jederzeit in der App DLF
5: Audiothek. Theologisch gesprochen, was da Priester gemacht haben, ist Verrat am eigenen Glauben.